0: Esto es Filosofando Ando, un espacio de divulgación y reflexión filosófica donde abordaremos diversos temas de interés. Bienvenidos. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas y este hecho significó un parteaguas importante en la lucha del reconocimiento y los derechos civiles de la diversidad sexual. de hablar de las implicaciones de este hecho histórico, vamos a hablar un poco de la historia del término homosexual. Este término surge justamente en el siglo XIX y tiene que ver con cierto contexto o cierto bagaje jurídico, psiquiátrico y médico que va a generar precisamente una visión un tanto negativa hacia la homosexualidad o hacia la atracción de las personas del mismo sexo. Pero vayamos por partes. Es precisamente un médico quien acuña el término homosexual exactamente en 1864, llamado Carl Heinrich Ulrich, que postuló la teoría de la atracción congénita hacia las personas del mismo sexo. Un poco la idea de este, de este señor era que se reconociera médicamente a la homosexualidad como una condición y entonces quitar un poco el prejuicio negativo que existía en la época hacia las personas que tenían atracción a su mismo sexo. Recordemos que eh, en esta época, justamente de mediados de, del siglo XIX, la moral la moral que impera en Europa y en muchas partes del mundo es esta moral victoriana donde esta moralidad se centra en la cuestión de la reproducción eh, humana es decir, se ve y se espera que hombres y mujeres se casen y tengan hijos y todas aquellas prácticas que no tenían estas características pues son vistas como inferiores como malas, como enfermas, etc. Posteriormente aparece una segunda teoría que es introducida por Ernest Henkel y que indicaba que las personas que se sentían atraídas por personas de su mismo sexo se debía al principio de atavismo, es decir, es una especie de reversión en la evolución y cuya característica esencial era el dominio de las emociones sobre la razón, o sea, un poco la idea de que igual que las personas negras o racializadas las mujeres, también los homosexuales son inferiores porque no son seres completos racionales sino que están atadas a sus instintos digamos un poco salvajes o en ese sentido irracionales después de esto aparece una tercera postura que es la de Richard von Kraft-Eving, que decía que la homosexualidad era una disfunción del instinto animal. Es decir, distinguía estas funciones de mayor a menor. Primero tenemos al deseo por ambos sexos, luego el deseo por el propio sexo, luego el transvestismo y finalmente la sensación de estar en un cuerpo del sexo incorrecto, lo que ahora llamaríamos transexualidad o transgénero. Entonces, si se fijan en la tercera postura, parece que es una falla en este instinto de preservación, ¿no? Que llamamos, ¿no? Este, este instinto maternal y paternal, que bueno, ahora ya sabemos que esa, esa cosa no existe, ahora sabemos que pues tanto el instinto maternal como el instinto paternal pues es una invención para hacernos creer que es esperable, es deseable casarse y tener hijos, ¿no? Bueno, finalmente llega Magnus Hirsch y Havelock Ellis y estos van a pensar que muy probablemente la homosexualidad tiene un componente congénito, pero que este componente congénito no era determinante para que una persona fuera homosexual es decir, si sí hay una especie de predisposición de parte del sujeto, pero eso no determinaba el, el deseo digamos, no la, o la atracción hacia personas de su mismo sexo, entonces es muy interesante porque si vemos con atención el cómo se va construyendo la homosexualidad, va pasando de una cosa como muy básica que tiene que ver con la atracción congénita ¿no? es decir, es un trastorno médico y no un pecado como lo sostenía la religión cristiana europea protestante de, de Alemania porque Karl Helrich Hulrich es justamente eh, alemán y no es casualidad que sean los alemanes los que están problematizando esta cuestión de la homosexualidad y que están buscando que este sector de la población que además es una minoría pues sea respetado y sean comprendidos un poco a la larga pues estas teorías tuvieron el efecto contrario porque parece que se terminó justificando que la homosexualidad era una enfermedad y entonces si es una enfermedad si es una falla congénita si es un fallo en el instinto primario que es la reproducción entonces más bien habría que tratarlo o cambiarlo incluso. Bueno, si recuerdan el caso de Alan Turing, es un matemático inglés que logra descifrar los sistemas de comunicación nazi y con eso cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Después descubren que Turing es, es, es homosexual, que tiene atracción hacia su mismo sexo y que, bueno, para la Inglaterra, cuando vive Turing después de la Segunda Guerra Mundial, lo castigan y el castigo es la castración química. Al final, Turing se termina suicidando porque pues pierde una parte constitutiva de su ser, que es su, la atracción, digamos, sexual. Y bueno, esa, esa cosa terminó muy mal. Pero el ejemplo de Turing es un ejemplo muy gráfico de cómo se veía a la homosexualidad como una enfermedad. Y había de dos. O se trataba y se pretendía curar a la homosexualidad porque es algo que ya viene por naturaleza, digámoslo así, o simplemente pues se intervenía y se, se, se buscaba reprimir a todas cosas porque se entendía que era algo contra natura. Por eso empecé con esta, esta cosa que ahora llamamos despatologización de la homosexualidad Porque lo que hace la Organización Mundial de la Salud Es quitarle esta etiqueta de que era una enfermedad Bueno, hoy en día y hace no mucho También estaba esta cuestión de las terapias de conversión Y las terapias de conversión es una forma de patologizar a la homosexualidad Es decir, de ver a la, sex a la homosexualidad como una enfermedad Y los que defienden a las terapias de conversión es que la homosexualidad es una conducta que puede ser modificada porque es una conducta. O sea, lo primero que dicen ellos es que la homosexualidad no es natural, que es más bien algo que se aprende y que si es algo que se aprende, por lo tanto, se puede desaprender. Pero si se fijan en el fondo, también tiene una etiqueta Patologizadora, no es decir, lo ven como algo negativo, como algo que hay que curar, no algo que hay que corregir. Bueno, ellos, los que defienden las terapias de conversión, no dicen que hay que curar, pero se entiende que es algo que hay que modificar, que hay que quitar, porque es algo eh, en sí mismo negativo. No el otro discurso, el discurso legal, pues también recuerden que todavía hay países donde se condena a la, a la homosexualidad legalmente, no afortunadamente en México no, o ya no, pero en en su momento también se encarcelaban a los, a los hombres homosexuales sobre todo, las mujeres un poco han estado ahí un poco invisibilizadas pero por otras razones, pero recuerden que también en el Palacio de Lecumberri de la Ciudad de México, que era la cárcel del Estado, durante mucho tiempo hubo un ala especial para meter ahí a los pervertidos sexuales, ¿no? Y bueno, ahí y hay que hayan de todos como de manera revuelta, ¿no? pederastas homosexuales, prostitutos, etcétera, ¿no? Pero... Justamente es esa visión como muy negativa, ¿no? De que hay que condenarlo porque no es normal. La pregunta que hay que hacernos también aquí sería ¿qué es normal, ¿no? Pero bueno. Y la visión moral, victoriana, cristiana además en esta lógica de la reproducción pues también ve a la homosexualidad como un pecado entonces si se fijan tenemos como tres posturas que marcan que es la homosexualidad una es la teoría médica la otra sería la teoría legal y la otra sería la visión moral no de la religión entre las tres entiende a la homosexualidad como algo sumamente negativo o al menos se entendían como algo sumamente negativo Algo ha cambiado, más o menos, en nuestros tiempos, que ahora entendemos que la homosexualidad no es... Necesariamente negativa Pero lo que no podemos olvidar Es que se sigue persiguiendo Y se sigue percibiendo En muchas partes del mundo Incluso en países Con una legislación A favor de los derechos LGBTQ+, se sigue Percibiendo a la homosexualidad Como negativa Entonces, la pregunta aquí sería ¿Naces o te haces? Bueno, esa es una pregunta que vamos a responder En posteriores episodios Si llegaste hasta aquí y te gustó este podcast, te invito a que te des una vuelta en mi perfil de Instagram, que es filosofandoando, ando con doble N. Nos vemos por allá.